1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. כן, באמת זה הפודקאסטים
0: שאני הכי אוהב, שמביאים אורחים, מנכ"לים של חברות. אני מאוד מחכה לזה, כי מעניין, יהיה פה צריבה ביניים. איך הוא יצא בחיים? זה מה שרציתי
2: לשאול, יפה. סיכוי
0: גבוה
1: שכן, בוא נראה.
2: תשמע, יש גם מבחן השוק, אנחנו קצבים קטנים, יש פה הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו בעיקר, וגם שרואים אותנו,
0: ואתה צריך גם אותם. אגב, וזה עוד יותר מעניין, כי כמו שמי שככה הצטרף לנו ל... לדבר בין ההשקעות למתחילים שדיברנו, אחד מהדברים או ההשקעות המעניינות ביותר באופן כללי זה תחומים צומחים, ואין ספק שאנרגיה מתחדשת, זה תחום מאוד מאוד ברור, צומח, עם total addressable market גדול, שאין ספק שהאנרגיות המתחדשות היום הם אזור ה-12 או 13 אחוז מהעולם, כלומר יש שהם... ארצות הברית, לא באותו... האמת, גם על המספרים האלה נשאל ונדאק, המון המון לאן נתרחב, ואז הרבה מאוד תלוי ביכולת ביצוע של החברות, של המנכ"לים, של ההנהלות, מה שאנחנו מדברים על אקזקיושן, והרבה אומרים, וואלה, איך אנחנו יודעים אקזקיושן ולהתרשם עם מנכ"לים או מהנהלות, אז הנה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום בלייב, אז לא יכול להיות לנו מרתק, אבל לפני זה אנחנו כמובן נשמע את הג'ינגל וישר נצלול.
1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, אז הנה הגענו, מנה עיקרית. ערב טוב יאקי נוימן, מנכ"ל דורל,
1: מה נשמע? מעולה, איך אנחנו
2: מבסוטים, אנחנו בצד הטוב. גם
0: אנחנו. שמחים. נראה לי מעניין מאוד, רק עליך, לפני זה, איך הגעת היום... המנכ״ל של החברה, אבל כאילו איך ההתחלה שלך, אנרגיה סולארית, הדבר הזה שקצת ככה יכירו, ומשם נתחיל את תהליך המחקר, ה-new diligence, הציבה, או name it's,
1: זה ככה... קודם כל, ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי. אני יקי נוימן, מנכ״ל דורל אנרגיה, בין 43, אב לשלושה. בתחילת דרכי, אני מהנדס חשמל. בתחילת דרכי עבדתי בהרכבת ישראל כשנתיים בפרויקט אה, כמהנדס סלולר, או בתוך פרויקט של הרכבת ישראל אה, לייצר לעצמה רשת סלולרית אה, משל עצמה, כמובן זה לא הסיפור. ראיתי שהקצבים ב, במגזר הציבורי, בואו נקרא לזה, הם לא כל כך גבוהים, אה, חברתי לדורל. אז באותה נקודת זמן דורל הייתה חברת נדל"ן, עסקה קצת ב, גם בתיירות, בייעוץ כלכלי, והיה לה חלום. להקים חברת אנרגיה מתחדשת אל מול ידיעות ראשונות וסימנים ראשונים שהולך להיות ענף כזה בישראל. השנה הייתה 2007, ההסדרה הראשונה לאנרגיה מתחדשת בצורה מסודרת. ראיתם
0: חברה לייעוץ רכבי ונדל"ן כאילו.
1: דורל אגב, זה תשלובת שמותיהם של שני המייסדים, דורי דוידוביץ' ואלון כסל, דורי, אלון, דורל. דורל עצמה פעלה בקיבוצים, במושבים, עזרה להם לעשות כל מיני תהליכים של התחדשות, פיתוח אזורי תעשייה ולימים אותו קשר לקיבוצים, למושבים, היה מפתח להתפתחות של החברה כי התברר שאותם קיבוצים הם הלקוח האידיאלי או השותף האידיאלי לאנרגיה מתחדשת כי יש לו קרקעות ויש לו גגות חממות, והוא זה בעצמו זה... חממות והוא בעצמו צרכן חשמל גדול אז אותו קשר ש... שהגיע מן העבר היה המפתח לצמיחה של החברה בשנים הראשונות בכל מקרה, אני הגעתי לחברה ב-2007 כשהיו סממנים ראשונים שבכלל תהיה אנרגיה מתחדשת בישראל. ההסדרה הראשונה יצאה לדרך בקיץ 2008. אז בימים, בימים ההם הממשלה החליטה לתגמל ולתמרץ אנשים שעושים אנרגיה מתחדשת בתעריף מטורף של למעלה מ שקלים מכל קילו ועד מיוצר. רק לצורך השוואה היום התעריף הוא פחות מפי עשר. כלומר, היום יש מתקנים סלולריים, אתה יודע מה, אפילו היה מכרז... 17 וחצי אגורות. היה אפילו מכרז שנקבע ב-8 אגורות, כן. מכרז אשלים. כאילו משתי שקל ל אגורות. כן, ובימים ההם גם הפאנלים היו הרבה יותר יקרים, והכל הרבה יותר יקר, הממשלה הייתה צריכה להניע, להוציא את זה הדרך בסבסוד יחסית גדול, ואנחנו, היה לי המזל, או הזכות, או איך שלא נאמר, להיות בעצם החברה הראשונה שהקימה מערכת מסחרית, המערכת המסחרית הראשונה אז מבחינתי זה היה לזחול על הגגות יחד עם המתקינים ולראות שהכל מתנהל כמו שצריך. חוויה מדהימה, ממש להיות חלוץ בענף הזה. ומאז התגלגלנו ב-2013. באיזה שנה הם... זה היה? כאילו זה היה ב-2008. 2008.
0: 2008. כן, קיץ... אגב, ומתי הייתם חברה בורסאית?
1: אנחנו חברה בורסאית בשנה האחרונה. דורל הייתה הראשונה yeah. להנפיק בתקופת ה- הקורונה. כן. בעצם אנחנו היינו הסמן הראשון, החברה הראשונה שהנפיקה בגל הנוכחי, אחרינו עוד 100, משהו כזה. ובדרך כן, אולי גם עתיים, זה לא אני אומר בדרך, כל, כל בוקר בו.
2: יש תשקיף חדש
1: פה. ההנפקה הייתה מוצלחת מאוד, כבר ביום ראשון עלינו ב-40 אחוז, ו- ובכלל, אני חושב שכל העלייה של מניות אנרגיה מתחדשת ב-2020, ב- דורל הייתה אחד הסמנים הגדולים, גם עשינו דברים גדולים, זכינו במכרזים גדולים פה בישראל, פיתחנו פעילות מאוד מאוד משמעותית בארצות הברית, אולי נרחיב אחר כך על הדברים בטח. הללו, עד כדי כך שהוכרזנו לא מזמן על ידי איגוד החברות הציבוריות וזה היה ממש כיף גדול להיות חלוץ, גם בכלל בעולם אנרגיה מתחדשת בישראל, אבל גם הראשונים שמנפיקים, ואני חושב שאחרינו, הרבה חברות אנרגיה מתחדשת הגיעו לבורסה. יש
0: בהחלט המון. אז רגע, רגע, אז אוקיי, בוא רגע נמשיך עם הסיפור, אז כאילו, תן את הסיפור שלך בדורל, עד ההנפקה רגע, ואז נשמח שנתחיל כאילו, מה הגודל, עד כמה השוק הזה... הוא גדול ואינסופי כמו שמציגים אותו, אבל רגע בוא, תן לו טיפה רגע ככה על החברה. הסיפור
1: מה. שלי אז, הקמנו מתקנים בכל הסגמנטים בישראל, גגות וקרקעות, אמרנו שהקיבוצים שהם שותפים שלנו... יש בישראל 274 קיבוצים, דורל היום שותפה עם למעלה מ-200 מהם, אני חושב שזה הישג אדיר, אני לא יודע איזו חברה בישראל שותפה עם כל כך הרבה קיבוצים, ואנחנו חלק מהם עושים גגות, וחלק אנחנו עושים מאגרים, זאת אומרת מתקנים על גבי, מתקנים צפים על גבי המאגרים, חלק בקרקעות החקלאיות שלהם שהמרנו ל, לקרקעות שמתאימות לאנרגיה מתחדשת, כלומר לאורך השנים פיתחנו את המיומנות הזאת, את יכולת היזון וההקמה והמימון. כאילו, אני... על
0: יצף, זה, על הקרקע, על הגגות, כאילו...
1: תראה, בסופו של דבר, בשנים הראשונות היו תעריפים מאוד גבוהים, אמרנו שהמדינה הייתה צריכה לסבסד מאוד את הענף הזה, ואיכשהו נוצר פער בין לוחות הזמנים, בין הזמנים שבהם זכינו בתעריפים, ולאחר מכן תהליכים בירוקרטיים די סבוכים, שגרמו לכך שהקמות יהיו משהו כמו שנתיים, שלוש אחרי הזכייה בפועל בתעריף, ואז היו ירידות מחירי ציוד, ונהנינו מרווחיות מעל, הרבה מעל בשנים האחרונות רשות החשמל עברה למודל של הליכים תחרותיים שבהם במקום שהם ינסו לנחש מה התעריף הראוי ליזמים כדי לייצר תשואה, מצד אחד לא להעיק על מחיר החשמל בישראל, מצד שני לייצר תשואה ראויה ליזם, עברו להליכים תחרותיים שבהם אנחנו בתור יזמים מציעים את המחיר שבו נמכור את החשמל למדינה mm-hmm. ופחות או יותר הרווחיות התייצבה במקום הראוי ליזמים כי בעצם השוק קובע את המחיר אז בשנים הראשונות היו בעיקר מתקני גגות ומעט מתקנים קרקעיים, והרווחיות הייתה בעיקר במתקנים שהוקמו על ידי, על הגגות. בשנים הללו כבר הרווחיות היא פחות או יותר אותו דבר בכל הסגמנטים בישראל.
0: מה זה רווחיות? כלומר, פרויקט יזמי בנדלן, נגיד אתה מרוויח, בנדלן המגורים אתה מרוויח 20% על ה-cost, כלומר, ב- או 30% או בטבעות, יכול להגיע ליותר. בתחום שלכם, מה זה רווחיות טובה, כלומר?
1: תראה, מנקודת המבט שלנו כחברה יזמית שגם מחזיקה בנכסים לטווח ארוך, אז אנחנו מחפשים את התשואה השנתית. זה בעצם נכס מניב ארוך טווח. אז בדרך כלל מתקנים של דורל הם בתשואה דו-ספרתית גבוהה. על העורף, לא נדבר על העורף. לא, אני לא מדבר על חלק, הממונף או לפני מינוף. לפני מינוף, הולך לבנות נכס
0: 100. איזה תשואה הוא יניב?
1: 9%. 9 אחוז לפני... כן, אחרי לא מינוף, לא? כמובן שזה הרבה יותר גבוה. אחרי מינוף זה הרבה יותר גבוה. התחום שלנו הוא כן. תחום שתמיד ממנפים בו, אין סיבה שלא. ברור. יש מינוף גם non-recourse שלא יושב על החברה, זה נהדר.
0: כן, זהו, זה תחום ש... 9 שתרע... אחוז,
1: האמת, זה באמת הרבה. כן, כן, זה תצועות נהדרות, אגב...
0: למרות זה ל-25 שנה בדרך כלל,
1: לא? החוזים הם לפעמים ל-23 שנה, לפעמים ל-25 שנה, אבל חשוב מאוד להבדיל <עוד> בין <עוד> סוגי <עוד> יזם כמו דורלט, שהוא אוריג'ינטור, שלוקח על עצמו את כל השרשרת, כל שרשרת דרך, כלומר אנחנו נמצאים ביזמות מהמפגש הראשון עם בעל הקרקע, בכלל אנחנו מדמיינים איך הפרויקט הזה צריך להיראות, מייצרים אותו, יוצרים אותו, מאפיינים אותו, מפתחים אותו ואז מקימים אותו, אז ברור ששיעור הרווחיות הוא הכי גבוה שאפשר, אבל יש גם יזמים שקונים את הפרויקט באמצע הדרך, כלומר מישהו אחר אפיין אותו לקח אותו עד אותה נקודה, ואז הם שילמו לו פרמיה כדי להיכנס בעצם ל- ל- ליזמות, ואז כמובן ששיעורי הרווחיות הם נמוכים יותר. יש גם חברות שהאסטרטגיה שלהם היא לקנות נכסים מניבים. כשקונים נכסים מניבים, אז הרווחיות היא כמו שמכירים כן, לעולם אה, הנדל"ן, חמישה אפילו. כן, באמת, צריך
2: להשוות את זה אולי לעולם הנדל"ן, אז אתם הקבלנים שבונים, היזמים שמתחילים את זה מסקרץ' ועושים בדיוק. שינוי טאבה ותוכניות ואדריכלים ויועצים וכולי. מגישים את זה, מחכים כמה שנים לכל התא אישורים, ובסוף גם בונים את זה, ובסוף יש לכם נכס מניב, אבל הייתם יזמים שלו, ואז הצללה היא באמת ב- הרבה תשעה, יותר גבוהה, זה... להבדיל ממי שקונה את זה כבר. אנחנו... מיוסק אבל מיוסק אחרי 25
0: יושב. שנה, רק כדי ליישר את הנקודה, הרי כשאתה בונים נגיד נדל"ן, מניב, לא יודע, אז רגע בונים בניין, הם אומרים, אנחנו נעשה 8% על העלות שלנו, אבל אחרי 25 שנה, הבניין לא שווה 0. פה צריך להגיד, גם אחרי 25 שנה... זה שווה אפס, זה שווה משהו? כאילו, מה צריך לקרוא בסוף החוזה? כאילו... קראו...
1: תראה, חשבונאית זה שווה אפס, אבל מהותית, מכיוון שהמדינה הולכת לאנרגיה מתחדשת, והרבה אנרגיה מתחדשת, לא יוותרו על שום מתחם ושום מתקן, ולכן תמיד תימצא דרך לחדש את הפרויקט, לחדש את המתקנים, ללכת לחוזה אחר, ללכת למכרז אחר, ולכן חלק מהתוכנית העסקית שלנו ומהאסטרטגיה שלנו זה לשמור על הקשר עם הקיבוצים, השותפים שלנו, ואיכשהו, תוך כדי תנועה, עדיין אגב לא אתגרנו את זה, הרי אמרנו שהפעילים מ-2008 היו 13 שנה בביזנס, יש עוד כמה שנים טובות עד שהחוזים הראשונים ייגמרו, אבל עדיין אנחנו עם מעין פקוחה, נחפש את הדרך לחדש את התקציבות הללו. אבל הציוד
0: הוא עוד ציוד ערך 25 שנה, מה, פאנלים, זה אותם פאנלים, זה, זה, זה,
1: זה, נראה לי, זה לא מנושן כבר באופן עקרוני, פאנל סולארי אמור להחזיק 30 שנה. לפחות פאנלים מודרניים, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, ואגב, המערכת המודרנית, המנוטרת, הוותיקה ביותר, היא מערכת שהותקנה ב-1988 בצפון גרמניה באכן, וזו מערכת שבאמת החזיקה 30 שנה כמו שהיא, וזה כרגע הפרקטיקה המקובלת, גם כשבנקים או גופים מוסדיים מממנים פרויקטים מהסוג הזה, כולם יוצאים מנקודת הנחה שהפרויקטים יחזיקו 30 שנה, כך זה באירופה, כך זה בארצות הברית, בישראל. מדברים על תקופות של 25 שנה, אבל לא מההיבט של הטכנולוגיה, מההיבט של כל מיני חוקי נדלן בישראל, שמעל 25 שנה, זה כבר עסקה במקרקעין, ויש כל מיני מס שבח, דברים מהסוג הזה, אז תמיד העסקאות הן ל-24 שנים ו-11 חודשים, כדי לא, חס וחלילה, לא לעבור את ה-25. כן, לא לעבור את ה-25. מבחינת הציוד והטכנולוגיה, 30 שנה. אוקיי. אתה בסין? טוב, אז... רציתם לדבר בכלל על עולמות האנרגיה המתחדשת. כן, בואו
2: נתחיל קצת מזה, או למתחילים, למרות שרוב המשקיעים שאיתנו היום הם בסך הכל יחסית מתקדמים. הרבה מהם חשופים כבר, אולי לא במישרין למינות, חלק במישרין אנרגיה, חלק בעקיפין דרך קרנות צה"ל, תעודות צה"ל וכולי, בארץ ובכול. אבל בואו תעשה לנו קצת מורה מברכים מהתחלתי לכל הטכנולוגיות העיקריות, או סוגי האנרגיה המתחדשת שמדובר בהם.
1: אז קודם כל העולם עובר לאנרגיה מתחדשת, זה נשמע כמו מנטרה, אבל זה באמת קורה. אנחנו נמצאים בתוך סוג של מהפכה, כמו שהייתה מהפכה בעולמות התקשורת ובעולמות אחרים, עכשיו אנחנו בעיצומה, נגיד תחילתה של מהפכה בעולם החשמל, מעבר מתחנות ייצור גדולות, מסורבלות, מזהמות, שאם ניקח כדוגמה את ישראל, אז תחנות הכוח שמכירים באשקלון, רידינג, חדרה. שהן מספקות לכל המדינה, מעבר לייצור חשמל מבוזר, כלומר, תחנות קטנות, מקומיות, באנרגיה מתחדשת שהן לא מזהמות. הרבה שנים מה שתמך במעבר הזה הייתה סובסידיה ממשלתית, דיברנו על כך שבתחילת הדרך החשמל היה מאוד מאוד יקר. אגב, מי שמממן את החשמל הסולארי הזה זה כולנו, באמצעות חשבונות החשמל שלנו, כלומר, אם המדינה מחליטה לשלם ליזם סולארי שני שקלים לכל קוד שהוא מייצר, זה אומר שיעלו לנו פסיק קטן בקודש הביתי שלנו, או, קודש, או mm-hmm. פסיק קטן בקודש שכל אחד צורך, או כל צרכן במדינת ישראל, כדי לממן את ההכנסות לאותם יזמים שמוכרים. אז כל עוד זה היה מסובסד, אנרגיה מתחדשת העיקה עלינו בחשבונות החשמל שלנו. אבל היום, 2021, חשמל סולרי, או חשמל הזול ביותר שיש, למעשה במדינה כמו ישראל, זה אמצעי יצור החשמל הכי זול שיש, מעבר לכל טכנולוגיה אחרת, ובפער ניכר. יותר מכך, אנרגיה מתחדשת פלוס אגירה. הרי כל השנים באו ואמרו, אוקיי, אתם יותר סביבתיים, כלומר, אנרגיה סולארית לא מזהמת, אתם יותר זולים גם, אבל אתם לא יציבים, כי מה קורה כשיעבור איזה ענן חולף, או מה קורה בערב ובלילה, ומה קורה בחורף, הרי אנרגיה סולארית מייצרת שיש שמש. נכון מאוד. אז נכון. סולאר פלוס אגירה, כלומר, יציבות באספקת החשמל, מתחיל להיות אלטרנטיבה לחשמל קונבנציונלי, כמו תחנה מזהמת בגז. או חס וחלילה בפחם. כשזה זול יותר, וזה זול יותר כבר היום, בקומבינציה הזאת של סולאר פלוס אגירה ביחס לטכנולוגיות האחרות, אז ברור שהעולם הולך לשם, כי זה ווין 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 בכל הכיוונים. זה גם סביבתי, גם כלכלי, וגם נותן מענה מבחינת יציבות, מבחינת חשמל. עכשיו במספרים, המכרז האחרון ש... שהיה בישראל, בדצמבר שנה שעברה, לסולאר פלוס אגירה, שאגב, אנחנו הזוכה הגדול במכרז הזה, קבע שעלות תהיה 17 וחצי אגורות, משהו כזה, כשעלות הייצור בגז, למשל, בתחנות של חברת חשמל, היא 25-26 אגורות, עלות שמוכרת להם, okay. כשהם חשמל באמצעות גז, רק תבינו את ההבדלים, וכמה שזה יותר זול, והפערים רק ילכו ויעלו. זאת אומרת, לפי כל התחזיות של בלומברג וכל מכוני המחקר שבודקים את התהליכים ארוכי הטווח, הפער בין אנרגיות מתחדשות לבין הטכנולוגיות האחרות, רק ילך ויתחדד לכך ש... שאנרגיה מתחדשת היא הזולה ביותר. ולכן זה ברור שהיא הולכת וכובשת את העולם, יש בעיות, יש אתגרים, לרוב אנרגיה מתחדשת היא לא במרכז הארץ, היא תהיה בפריפריה, כלומר, שלום. הרי ברור שבתל אביב לא יקצו קרקעות לאנרגיה מתחדשת, אלא רק בנגב או במקומות שבהם יש שטחים פתוחים, גולם, כן. ושם אין אוכלוסייה, בוא. אם אין אוכלוסייה, אין רשתות הולכה שיכולים לעשות, אין סיבה לבנות קווי חשמל אדירים כדי לתמוך ב-2,000 תושבים. מצד שני, אם הקרקעות שם, צריך לייצר קווי תשתית שיכולים לקחת את החשמל הזה למקומות הנכונים. אז יש עוד אתגרים וצריך לבנות את רשתות ההולכה הללו כדי לאפשר את המהפכה הזו. כלומר,
0: האתגר הכי גדול הוא לא לבנות, אתה אומר, את היוטיליטיז, הוא רק רשתות ההולכה. וגם הגירה, איפה עומדת
2: היום נושא ההגירה מבחינה טכנולוגית? זאת אומרת, דיברת, לא משנה אם זה סולארי ומצד שני יש ייצור, אולי עודף ייצור בשעות מסוימות בצהריים. מה, איפה, איפה עומד כל נושא ההגירה של האנרגיה הזאת היום אז... מבחינת הפתרון הזה?
1: אז קודם כל הגירה, הבנו שזה קריטי, זה קומבינציה של הגירה ואנרגיה מתחדשת, זה המפתח כדי שאנרגיה מתחדשת תוטמע באחוזים ניכרים. איפה זה עומד? יש מספר טכנולוגיות עיקריות שבאות לידי ביטוי ושאפשר לראות אותן, המרכזית היא ליטיומיון. זאת ש... שכולם מכירים, אגב, ליטיומיון okay. זה גם yeah. הסולה שתהיה ברכב החשמלי. בדיוק, מהרכב החשמלי. כלומר,
0: זה מתלקח, אז הבנתי, לא כל כך נחמד, ליטיומיון הזה, אבל... שזה
1: מתלקח זה לא כך נחמד, אבל זה לא כל כך מתלקח, וזה נמצא כבר okay. בשימוש מאוד מאוד נרחב, וזה מגיע למשל טסלה ואחרים, אגב, לטסלה עכשיו היה אירוע באוסטרליה. של שריפה, עדיין הנסיבות לא ברורות, של שריפה באחת התחנות שהם סיפקו שם, אבל באופן עקרוני, זה מגיע עם מדריכי בטיחות ועם הנחיות לכיבוי אש ועם כל מיני מטזים וכל זה, זה מכבים את זה מיד אם קורה משהו, כרגע לא כל כך קורה, אבל יש מקרים, זאת אומרת, יש אי ודאות מסוימת, בכל מקרה, זו הטכנולוגיה הנפוצה ביותר בעולם כרגע, וזה גם מה שיהיה בעשר שנים הקרובות, פחות או יותר. ב, נגיד במצוי הגדול ביותר, מצד שני הליטיומיון, החומר עצמו הוא לא משאב בינסופי, כלומר כשמסתכלים קדימה לעשור הבא, כבר מתחילים לדבר על טכנולוגיות הגירה אחרות, מכיוון שפשוט החומר ייגמר, ואגב במיוחד בגלל תעשיית הרכב, תעשיית הרכב yeah. מתכוננת לקראת מעבר כמעט אבסולוטי לרכב חשמלי, והרבה מאוד ליטיומיון, הרבה מאוד צולות מהסוג הזה פשוט יהיו ברכבים החשמליים. אז זו הנקודה שתהיה, בינתיים רואים עוד טכנולוגיות, כמו למשל אוויר דחוס, כמו של אוגווינד, או אבת סביר, ש- של פינרג'י הציבורית, ש- שאגב, אנחנו מעורבים איתם בפיתוח, באת... ה... נכון, השקענו בהם, ואנחנו מעורבים יחד איתם בפיתוח. מה באמת, אם
2: כבר נוגעים בזה, כל האסטרטגיה הזאת שלכם להיכנס בדוראל טק, מה שנקרא, כל הסטארט-אפים נקרא לזה, או שמפתחות טכנולוגיות לעולם שלכם, מה הרציונל?
1: יש כמה סיבות לכך ש... שהלכנו למהלך הזה. קודם כל, דורלטק פועלת אל ב... מול חברות שהן סינרגטיות, הפעילות שלנו. כלומר, אנחנו בוחרים חברות שעושות מוצרים או... או שירותים, לרוב הם מפתחים טכנולוגיה שיכולה להיות מאוד רלוונטית אלינו, למתקנים שלנו, אנחנו סוג של מנטורים איתם, עושים איתם פיילוטים או מכוונים אותם למקומות. זאת so, אומרת, הם צריכים ידע באנרגיה מתחדשת ואנחנו יכולים לתת להם את זה, גם אתרים לעשות ניסוי. פעם שנייה, מהיבט העסקי של החברה, עצם העובדה שאנחנו בממשקים תמידיים, אין סופיים, אני חושב שהיום אנחנו בממשק עם איזה 200 חברות בארץ ובעולם שמפתחות את העתיד של האנרגיה המתחדשת, מכיוון שאנחנו כל הזמן בממשקים איתם, אנחנו כבר רואים לאן התעשייה הולכת, ומכוונים את הפיתוח העסקי של החברה למקומות הנכונים. עכשיו, אתן לכם דוגמה, למשל, בכל הקשור אני... לנניח מימן ירוק, שזה נושא שמאוד מאוד מעניין, והרבה מסתכלים על המקום, ואנחנו מנתחים את זה מכל הכיוונים, והבנו את כל שרשרת אה, הערך שנמצאת שם בתהליך של מימן, מימן ירוק. זה מימן ירוק
0: שיותר ברור אה... כן, לעומת מימן כחול וכולי, מה... מימן סגול וורוד. מימן,
1: מימן שמפיקים אותו בתהליכים שאינם מזהמים. לדוגמה, אם אתה הולך ללכת לתהליך שהוא נקי לחלוטין, אז יצאו חשבל באנרגיה מתחדשת, שמזינה תהליך, שאני לא רוצה להיכנס למושגים מובילים, היא אה, לא מובילה לתהליך של אלקטרוליזה, אלקטרוליזה זה יכולת להפריד את המימן, ו- ואגב, התוצר של המהלך הזה הוא מים, לא, לא מזהם בכלל, ואז אותו מימן יכול להוביל, משתמשים בו לתחבורה או לדברים מהסוג הזה, בעיקר רכבים כבדים, ו- ואגב, סייך. גם פה... יש מהלך של אוקיי, ייצרנו מימן, אבל איך המימן מגיע לצרכן בסוף הדרך, אז גם פה יש כל מיני אפשרויות. אז כשאנחנו מתעסקים עם חברות שנמצאות בכל שרשרת הערך הזאת, פעם אחת בחיבור שבין אנרגיה מתחדשת לתהליך הפקת המימן, פעם שנייה אלקטרוליזה, פעם שלישית השינוע, כלומר, כבר רואים לאן התעשייה הולכת, ואנשי הפיתוח העסקי שלנו יכולים, סתם לדוגמה, לדפוק בדלת לחוואי במדינה, באיזושהי מדינה, נניח קנטקי בארצות הברית. ולהודיע לו, אדוני, אנחנו רוצים לעשות איתך עסקה על, הקר... על הקרקעות שלך, והוא לא מבין בך למה, כי אין בזה היגיון ביחס ליזום אנרגיה מתחדשת קונבנציונלי, כפי שמוכר היום. אנחנו כבר רואים את הפוטנציאל לעסקה שיכולה להוביל אותנו למה שיקרה בעתיד. וזה יתרון ענק שאנחנו מקבלים בפיתוח העסקי שלנו. זה שאנחנו עושים פיתוח עסקי שהוא מוטה טכנולוגיה עתידית, אנחנו כבר משיגים יתרונות לפני השוק. כי כשכולם יבינו מה קורה, וכשכולם יהיו כלומר שהעסק יהיה כבר ברור לכולם והקרקעות הרלוונטיות כולם ינסו להגיע אליהן, ברור שהמחיר יעלה. מה
0: אשפיק, כנתקי אז... שהוא כל כך מיוחד מימן ירוק או... סתם, סתם אה, כדוגמה, אה, סתם אה, כדוגמה, אה, כדוגמה אה, או כן, טכנולוגיית
1: אה. הגירה יותר טובה, או... okay. אנחנו עוסקים בכל הדברים, או אגרו אגב, כל הקשור לשילוב של חקלאות וסולאר באותו תא שטח. זה משהו שדורל יוזמת ומובילה, למעשה די יצרה את התחום הזה בישראל. לא המצאנו את האגרו-וולטאי, כן, האגרו קיים בעולם, יש סדרות יהודיות בצרפת, באיטליה, במדינות נוספות, אבל בישראל זה היה רדום, ואנחנו יצרנו איזשהו פיתוח עצמי שלנו. שיטת חקלאות, אגב חקלאות באדליה שהיא משולבת בטכניקה של המתקנים הסולאריים יצאנו עם זה לשוק, עשינו הרבה רעש עם המהלך הזה, הצלחנו לשכנע הרבה מאוד יישובים, קיבוצים ומושבים ללכת איתנו בשיטה שלנו, אגב עם הצעת ערך ייחודית מאוד אנחנו באים ואומרים אנחנו נעשה גם את הסולאר וגם את החקלאות כי הם שלובים, זה אותו מתקן שמתאים לשני היישומים, יש פה שני מקורות הכנסה מאותה יחידת שטח וזה פשוט יתקבל עשינו עשרות הסכמים בחודשים האחרונים, אנחנו חמש-שש שנים לפני השוק, וכל מי שמבין את מפת הדרכים של הסולר בישראל, מבין שזה כנראה העתיד של הסולר, מכיוון שישראל קטנה, אין בה הרבה קרקעות, ודו-שימוש בקרקע זה המפתח לעתיד. אז אמת, זה ממש מה... מוביל, הטכנולוגיה פלוס יזמות, שילוב מנצח.
0: יש שאלה, אוקיי, ככה, עקרוני לפי מה שאתה מתאר פה, אנרגיה סולארית פלוס הגירה יותר זול מאנרגיה? כל האנרגיה הסולארית בישראל, כמה זה מסך צריכת החשמל?
1: היום בערך 6 אחוז, 6.5 אחוז. אחוז.
0: מה מונע ממכם, כלומר, מה האתגרים שלכם, בשביל, בואו ניקח, הורייזן, אה, אה, תאורטית הם גם יכולים לצמוך פי 100. לפי מה שאתה... לא רוצה להגיד כאילו, אינסוף, כי אם אתה 6 ויש סך הכל 100 אחוז, אז המקסימום שאתה יכול לצמוח זה פי 15, לא <אז> משנה <שאני> מהפלוס <אז> הזה. אבל מה מונע ממכם לצמוח? פי חמש או פי שבע או... או, או, או. מה מתגרר הצמיחה? כי בסוף מה הטריק היום? ואורדרגן תמחורית. מצד אחד, החברות, בניגוד לכל מיני חברות, התרחקו מההון העצמי. כלומר, ההון העצמי שלכם הוא על כמה? הוא 400-500 מיליון. 400-500, והחברה נגיד נפחית בשתי מיליארד. כן. לא נכנס רגע לרווחיות. כלומר, ככל שיותר רחוק מההון העצמי, בעצם קונים צמיחה עתידית. כי, כי, כי אחרת... קשה להצדיק סך הכל חברות נדל"ן, הן בדרך כלל נסחרות מההון העצמי, אבל לא בפערים של פי ארבע. Mm-hmm. מה, עד כמה, מה הם אתגרים, עד כמה יכול להיות לצמוח בצורה אקספודנציאלית לאורך זמן, או לאורך, או, או, או מה האתגרים בכלל או מה הפרמטרים ש, ש, שיאפשרו או mm-hmm. לא
1: יאפשרו את זה? תראה, בדרך כלל בשווקים מסוימים יש, אם נשרטט את זה גרפית, יש עוגה, והמתחרים אתה יכול לעלות מ-20% ל-25% ואז אתה אומר זו הצמיחה שלי, אני מצליח להגדיל את חלקי בתוך העוגה. אבל אנרגיה מתחדשת זה תחום שהעוגה פשוט מתנפחת ומתנפחת ומתנפחת, העוגה פשוט גדלה כי קודם כל עוברים לאנרגיה מתחדשת, גם היעד הזה של ישראל ש-30% מהחשמל שנצרוך יגיע מאנרגיה מתחדשת בסוף העשור זה רק שלב בדרך, הרי בסוף נגיע גם ל-80 ו-90 ו-100 אחוז. יש הרבה מדינות בעולם, בארה״ב, וירג'יניה וקליפורניה לדוגמה, שכבר הגדירו 100 אחוז אנרגיות מתחדשות ב-2050, וגם גרמניה הגדירה 100 אחוז אנרגיות מתחדשות ב-2050. כלומר, גם ישראל בדרכנו המסורבלת, אז אולי לא נגיע ל-100 אחוז ב- ב-2050, אבל נעשה משהו, ונעשה משהו משמעותי. כלומר, פה בישראל יש עוד צמיחה אדירה ש- שמתאפשרת. אגב, דורל, היא דוגמה נהדרת, כי סיפרנו קודם שהנפקנו אך ורק לפני שנה, מי שעוקב אחרינו ורואה את הדיווחים שלנו לבורסה, הדיווחים הרבעוניים, רואה שהכפלנו את סך הנכסים המניבים שלנו, שאנחנו כבר יודעים מתי הם התחברו, באיזה תעריף, מה, מה הרווחיות שלהם, יודעים את כל הפרטים לגביהם, ויכולים לתת תחזית מאוד מדויקת, אז ביחס ל-2023, הכפלנו את סך הנכסים המניבים שצפויים להתחבר לרשת, פי שש. שאלת איך חברה מתקדמת וצומחת בשנה אחת פי שש. זה אומר שכבר זכינו במכרזים, השקענו את מרבית ההון, עשינו רכש, סגרנו פיננסית בחלק גדול מהמתקנים הללו ואנחנו בדרכנו. חוץ מזה, את הפייפלן הכללי שלנו, הכפלנו בערך פי שתיים, פי שלוש, ואנחנו בתנועה. בארצות הברית החברה שלנו היא, היא טסה קדימה. למעשה דורל מפתחת היום את הפרויקט הכי גדול בארצות הברית כנראה. בשוק ה-PJM, שהוא השוק האטרקטיבי ביותר בארצות הברית, PJM זה שוק שמאגד בתוכו 13 מדינות בצפון מזרח ארצות הברית, מניו ג'רסי דרך פנסילבניה, דלאוור, מרילנד, אינדיאנה, 13 מדינות שמותר לעשות סחר חופשי בין המדינות, כלומר אם אתה מתקין מתקן בניו ג'רסי, אין שום בעיה שתמכור את החשמל לצרכן שנמצא בפנסילבניה. אז בתוך השוק הסופר נזיל אה, הזה, מיוכלת, כאילו, זה מבחינת רשת חשמל, זו אלה 13 מדינות מאוחדות, שהחשמל מנוהל על ידי מנהל מערכת אחד, שנקרא PIGM. אגב, 65 מיליון צרכנים מחוברים לרשת הזאת, זו רשת אדירה. כל היזמים הגדולים משחקים ברשת הזאת, היא נחשבת האטרקטיבית ביותר בארצות הברית. וואט, לנו זה לדורל,
0: זה, זה חברת חשמל של כאילו,
1: 65 מיליון איש. כן, אישי... כן? וזה, זה פחות חברת חשמל, זה מנהל מערכת, יש הרבה חברות חשמל, אבל הם מנהלים <מדיוק> את כל ההצגה והם שולטים בכל המהלך הזה. בתוך ה-PGM הזאת, באינדיאנה, דורל יוזמת פרויקט אחד, בהיקף של 50 אלף דונם, שאגב זו שטחה של כל תל אביב יפו, רק לדמיין, שדה סולארי, בשטחה של כל תל אביב, פרויקט בהיקף של 1.6 גיגוואט, שזה עד היום בישראל מוקמים בערך 2.5. גיגה וד, ב-14 שנים של, של עבודה, פרויקט אחד שאגב מתחילים את ההקמה שלו כבר באוקטובר הקרוב והנה דוגמה למסות ולהיקפים האדירים שאפשר לעשות בארצות הברית, עכשיו כל החשמל שמיוצר באתר הזה נמכר בסופו של דבר לצרכנים שרוצים את החשמל, זה שוק, זה שוק חופשי ארצות הברית שמונה על ידי רצון הצרכן שמונה על ידי רצון הצרכן. עכשיו, כשהצרכנים, ובראשם התאגידים הגדולים, גוגל ומייקרוסופט ואפל, באים ואומרים, אנחנו רוצים 100% אנרגיה מתחדשת, אז יש אנרגיה מתחדשת, ורגולטור כזה או אחר לא יכול למנוע את המהלך הזה, כי זה שוק מונטה צרכנים. ישראל, לצורך הדוגמה ההופכית, זה שוק סגור, שהוא, הצרכנים לא מעניין אף אחד, כי בסופו של דבר, מי שיגבה את הקצב, זה חברת החשמל, או לא, רשות החשמל. כן. אנחנו צריכים לחכות פה. שהרגולטור יחליט שהוא רוצה מכרז, יפרסם מכרז, אם נזכה נעשה, לא נזכה נחכה. בשוק בארצות הברית, מי שקונה בעצם בצרכן, ישירות ה... בארצות הברית הצרכנים קובעים את הכל, זאת אומרת, השוק הוא, לפחות ב-PGM וגם בשווקים נוספים בארצות הברית, השוק פתוח, נטול רגולציה כמעט לחלוטין, והוא מוטה רצון הצרכנים. צרכנים ירצו אנרגיה מתחדשת, תהיה אנרגיה מתחדשת. אגב, זה זול יותר מהכל, אז ברור שהם חלקם גם מוטים, חלקם פונים על פי אידיאולוגיה, למשל גוגל רוצה 100% אנרגיה מתחדשת, היא לא רוצה לצרוך אפילו קילו ועד אחד שהוא ממקור אחר, כלומר הם בעצמם מהווים מנוע של ממש שגורמים ליזמים לעשות שדות סולריים, כי הוא יודע השני יש לך למי למכור. אז זה היופי, בארה״ב, אם אתה יוזם מתקן, מצליח לעשות לו היתר בנייה, מתחבר לרשת, אם תעשה עסקה חופשית בשוק החופשי, מול צרכן שרוצה, קדימה, לך תעשה. זה היופי. <אחזה> אגב, רגע,
0: <אני> הזכרת <אחזה> את הפרויקט 1.6, שתי שאלות, אחד. א', אוקיי, מגניב, זכית לזה, איך מממנים כזה דבר? ומה יכולת לעשות את זה again <אחזה> <nous> <כזה אחזה> <אח> and again and again? כלומר, זה וואנטריפוניה שתיאורטית עשית את זה, אתה יכול לזהות... אפשר לשלמפל. חמש
1: עשר פעמים. אז זה שתי שאלות שונות, ואני אתחיל דווקא איך עושים את זה again and ואחר כך איך מממנים כזה דבר. זה
0: again and again,
1: אוקיי. אנחנו פועלים ב- בארצות הברית באמצעות חברה אמריקאית שהקמנו, היא חברה אמריקאית בשליטה ישראלית, בשליט... אנחנו בעל השליטה, אנחנו עוסקים 42% היום מהחברה הזאת, לאחרונה מגדל ביטוח השקיעה, והיא שותף היום 20% באנטיטי האמריקאי שלנו, יש לנו גם שותף אמריקאי. בחברה הזאת עובדים, עובדים צוות אמריקאי, מנכ״ל ועובדים, אגב אף אחד מהם לא מדבר עברית, אנחנו צריכים לדבר איתם באנגלית והם כולם מקצוענים, עם בעלי ניסיון רב וחברות אנרגיה מתחשת בארצות הברית, ב-PJM, כלומר הם מאוד מאוד מנוסים בשוק הספציפי הזה, עבדו שנים רבות, אני חושב שיש לנו למעלה מ-200 שנות ניסיון מצטבר לעובדים שלנו בארצות הברית והם, זה, זה מה שהם עושים טוב וכדי לעשות פרויקט כמו שצריך בארצות הברית, אתה צריך הכיוונים, של קהיל וגם מהיבטים של פוליטיקה מקומית. גם שם באינדיאנה, אני חושב שהמפגש הראשון של הצוות שלנו עם בעל הקרקע, בעל הקרקע הראשון היה לפני שמונה עשרה חודשים בערך, שנה וחצי, ישבו, שתו, אכלו מרק, שאימא של אותו בעל קרקע בת תשעים וארבע אגב הכינה להם, והם מאוד התחברו, ואז הוא בוא נלך גם לשכן שלי, וכל אחד יושב על איזו חווה גדולה, כן? שבסוף הצטברו שישים בעלי קרקעות שמחזיקים את אותם תל אביב יפו כולה של שדה סולארי ו... ויצאנו לדרך עכשיו חשוב מאוד לרתום את אותה קהילה שתהיה בעד הפרויקט ואותם חבורה מגיעים יש 150 אנשים וכל פעם שיש דיון בוועדה המחוזית כדי, כדי לשנות את ייעוד הקרקע זה כבר מאחורינו כן או דיונים אפילו עם, ה... עם ה... הארנונה שם זה נתון למשא ומתן מול העירייה אז כל פעם שיש אירועים מהסוג הזה, באים 150 אנשים, חולצות וכובעים ומשרוקיות, והם בעלי האדמה, הם המחוז, האנשים האלה זה פרצופו של המחוז, וכשהם איתך, ושאתה מייצר את החיבור הזה לאנשים ולאדמה, אז גם דברים קורים, אגב, לא מזמן לקחנו אותם למשחק בייסבול של שיקגו קאפס, ביתא פרטי, עם נקניקיות ועם בירות, כבוד שני אוטובוסים מלאים וצוהלים נסעו מאינדיאנה לשיקגו, והם נהנו מהמשחק הזה, ואתה יודע מה, מגיע לאנשים האלה, כי הם ממש היו ספורטרס. אגב, אני לא מבין איך אפשר לראות משחק בייסבול שלוש שעות, אבל כל אחד וההנאות וה... שלו בחיים. נורא. אבל אותם אנשים, מגיע להם, ואתה שואל איך עושים את זה שוב ושוב ושוב, פשוט מבינים, <שאסת> מפתחים שיטה. ה... <בייסבול>, <שאסת> בדיוק, <שאסת> איך... א', מבינים את החוקים של הבייסבול, כי אם אתה רוצה לפעול בארה״ב אז תבין את זה. שתיים, מבינים איך מגיעים לאנשים, איך משכנעים אותם, איך מוצאים את המקומות הנכונים. ומפתחים אותם, ולדורל יש בה במחסנית, לדורל ארה״ב, יש במחסנית עוד כמה פרויקטים מהסוג הזה, וזה די מדהים, שאלת איך צומחים, ככה צומחים. עכשיו, איך מממנים כזה דבר? יש לנו יתרון, ושאלנו, דיברנו על זה קודם, מה, איך מייצרים רווחיות בפרויקטים האלה? מייצרים רווחיות על ידי העובדה שאתה אוריג'ינטור. כי אם אתה לוקח את זה מאפס, כמובן ששולי הרווחיות הכי גבוהים נמצאים אצלך, שזה. וזה מהלך טוב. אגב, באותה נשימה, צריך לומר ביושר, אנחנו מסכנים זמן וכסף. יכול להיות שפרויקט לא יגיע לכדי מימוש, ואז בזבזנו את הזמן שרי, שלנו, שרי. הלכנו לראות בייסבול, בייסבול, בייסבול שלוש שעות, בזבזנו אותם, שעות, וגם, קטיס, כסף, נקייה, <laughs> בירה, כל, כן. וגם כסף, וגם כסף, והכול הלך, אבל אם זה כן מצליח, לא חסרים, והנה רק אתם דיברתם בהקדמה שלכם על מה עושים עם הכסף. יש כל כך הרבה שחקני deployment שמחפשים מה לעשות עם הפנסיות שלנו ועם הכספים שלנו שמושקעים שם וגם מגדל שהם אה, זיהו את ההזדמנות הזאת וזיהו את הפלטפורמה הייחודית והכל כך נהדרת שלנו בארצות הברית ונכנסו כשותפים 20% בתאגיד עצמו אבל גם יצרו לעצמם את האפשרות להשקיע בפרויקט עצמו. ונכון להיום בפרויקט אינדיאנה, מגדל הם שותפים ב-37.5 אחוז, אבל משקיעים 50 אחוז מההון. כלומר, לנו, מנקודת המבט שלנו, אנחנו משקיעים 50 אחוז, אבל נהנים מ-62.5 אחוז מהתזרים. כלומר, הרווחיות שהייתה גבוהה מלכתחילה, הרבה יותר גבוהה עכשיו מהצד שלנו. כלומר, מה שנקרא זה...
0: ג'י... מודל ג'י שאתה מרוויח
1: את המינוף.
0: כלומר... גם yeah. על מה שאתה השקעת, פלוס מינוף, בדיוק, על זה שמישהו נכנס איתך בחלוקת רווחים, בדיוק. כלומר... בדיוק,
1: וגם מנקודת המבט שלהם, אגב וגם שלנו, הפנסיה שלי אישית באופן, במגדל, כך שאני מאוד שמח בהצלחה שלהם, גם הם רואים 9% על הכסף, על ההשקעה, ומה יותר טוב מלהשקיע ישירות בפרויקט, ישירות בברזלים, עם תזרימים מובטחים, עם חוזים למכירת חשמל, נהדר, ווין ווין לכל הצדדים, לנו, יכולות הפיתוח שלנו, הביאו אותנו לנקודה. שבה אנחנו יכולים לשלב שחקן uh, deployment, שחקן שרוצה uh, להשקיע את הכספים שהוא מחזיק ו- ויש לו כספים אתה, להשקיע. אגב,
0: זה דווקא מודל שאני אוהב אותו, כלומר, אתה אומר, אם אתה משקיע רק 50% מההון uh, ומקבל 62% מהרווחים על פרויקט שמראש ה-cap rate ה- 9, זה נשמע לי טוב. להם, כמה, אנחנו זה, 12, ג- כן. גם להם וגם, דרך uh, אגב, עד כמה יש תיאבון אצל מוסדיים, אצל דברים כאלה, זה כזה של פרויקטים מוסדיים בחו"ל, מוסדיים בארץ, עצור. כלומר... אני מסכים, כן, עצור, בתור עצור.
2: גוף מוסדי, אני בטוח, עצור. רואה את זה גם אצלנו, אבל תגידי רגע כמה שאלות זריזות. אחד, מה הרציונל בכלל, ניקח את הדוגמה של ארצות הברית, ואני יודע שאתם מדברים גם אולי בעתיד על להנפיק את אותה חברה אמריקאית, חברת הבת, למה אתם בעצם צריכים שותפים? למה לא לבוא לשוק אמריקאי? לקנות צוות, נקרא לזה, של מקצוענים, מקומיים, עם כל הידע שצריך, מהמנסים, התכנון וכל מה שמסביב. להחזיק מאה אחוז, הרי זה עסק נורא אסטרטגי לדורא, למה הוא, הוא יהיה הרבה יותר משמעותי כנראה מהפעילות בישראל, אז למה בעצם נסתפק ב-42 אחוז ולא ללכת להקים באותם מקומות לאורג בארצות הברית, יש לכם גם פעילות באירופה וכולי, למה לא להחזיק מאה אחוז בעצם?
1: הכוונות שלנו בעתיד הם להחזיק יותר, אבל צריך לומר בצניעות שבמהלכים הראשונים בארצות הברית, וזה המהלך הראשון, קודם כל מדובר על כסף גדול, כן. לא, לא אמרנו כמה עולה להקים כזה פרויקט. כמה פרויקט עולה? פרויקט כזה הוא פרויקט של 1.5 מיליארד דולר השקעות. נכון שיש מינוף, יש שותף מס, כן. יש חוב בכיר, בנקים, אבל בוא נגיד ש-30-35 מזה צריך להיות אקוויטי. ופה הדרך לממן את זה יכולה להיות שלובה במספר אפשרויות, כן. בין אם שותפים ובין אם להכניס כסף, לגייס כסף. אנחנו חברה ציבורית בדיוק בשביל זה, בשביל שתהיה לנו נגישות להון ותהיה לנו יכולת לגייס כספים, ויכול להיות שגם בארה״ב זה יהיה הפתרון עבורנו כדי להגיע לאותם מהלכים. בהחלט דורל שואפת במבט קדימה, להחזיק יותר ויותר אחזקות בפרויקטים ולממן אותם בכוחות עצמנו. בשלבים ראשונים אנחנו רוצים ללכת בצורה יותר בטוחה.
2: ומצד שני, למה לא לשקול אסטרטגיה של סקיורטיזיישן, כזה של לארוז פרויקטס, ליזום, לארוז, למכור, ליזום, לארוז, למכור. ו- יש לך אגח ב-2%. לא, אני אגיד לך את העניין. הרי יש גבול לקפסיטי, בגלל ההון העצמי של דורל או כל החברה האחרת, יש גבול אבסולוטי כלשהו, אלא כן אתה מדלל את עצמך לדעת בגיוסי הון, של כמה אתה יכול להעמיס חוב על החברה הזאת, או על הפרויקטים, לא משנה, ביחד. זה קצת כמו בעולם האשראי, שיש לך את מימון ישיר, שזה מפעל השיווק ואריזת הלוואות, הם לא באמת מחזיקים על ה-balance sheet שלהם, אולי אחת מעשר הלוואות לצורך העניין, אל מול חברות אשראי החוץ-בנקאי, כולל פנינסולה שלנו, שהן שחקניות מאזן. עכשיו, אם אתה לוקח פרויקטים כאלה, ואתה יעיל מאוד בליזום, ואתה, לך יתרון טכנולוגי ויתרון זה, אתה יכול כל הזמן לייצר תיק שהולך ונמכר, בצורות דו-ספרתיות, מוסדים יקנו אותו כשהוא כבר הרווחת <עמנת> המון <עמנת>
0: עתק? <שאפק> אבל קפקה שאתה עושה פרויקט ואתה עושה את תשעה אחוז או משהו כזה, ב-refinance, תיאורטית, כשהוא פועל, אתה יכול להוציא את מאה אחוז כמעט מההון שעשית. כלומר, אם עשית איזום מספיק טוב, ניסי פעם פרויקט איזום, אם, אם אתה מוסיף מספיק השבחה, אתה יכול להוציא קרוב ל אחוז מההון, שזה, ואז זה דילמה. כלומר, יישאר עם ה... תעזוב, וזה, הוא חוזר, האם שיעורי ההיבון... ירדו או יעלו? לא, אני מתעלם
2: רגע מזה, יש עכשיו שוק, אז, אז מה, 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 למה לא ללכת לאסטרטגיה כזאת של אז, קודם כל, מה, מה שאתה
1: מתאר, בדרך כלל זה השוק בארצות הברית. יש, שחקני, יש שחקנים שהם Developers, וזה מה שהם עושים, הם יודעים לקחת את הסיכון, יודעים לקחת את השנתיים של פיתוח הפרויקט, להשקיע כמה מיליוני דולרים בודדים ולהביא אותו לרמ, לרמת מוכנות, ואז נכנסים כל הבלק-רוקים והבלקסטונים של mm-hmm. העולם, ש, שהם רוצים את הפרויקט. הם משלמים את הפרמיה לאותו יזם שהביא את הפרויקט עד לאותה נקודה, ולוקחים את זה בצורה חד-ספרתית ונהנים. ואנחנו ב- במחשבה אחרת, שאגב, היא שונה לחלוטין ממה שמקובל בשוק האמריקאי, להיות גם דיבלופר, גם איי-פי-פי. ישראלים, נקרא. ואגב, ואגב, זה מלהיב למה, את, או את או השוק או האמריקאי. שאפשר גם וגם. זה מלהיב את השוק האמריקאי, המהלך הזה, והמהלך של מגדל, שנתפסים מצוין בארצות הברית, היינו שם, ב- לא מזמן היינו ברודשואו, מממנים בארצות לדבר על מימון לפרויקט הזה באינדיאנה ופגשנו באמת את, את הבנקים הגדולים בעולם, JPMorgan, גולדמן סאקס, באמת סריה של בנקים ש, ש, שרוצים לממן את הפרויקט הזה והם א' תפסו את מגדל בצורה יוצאת מן הכלל ואהבו מאוד את, ה, את ההשתתפות שלהם ובכלל מגדל עצמם, יש להם אסטרטגיית ESG של השקעות ב, ב, בסביבה ובאנרגיה ובמיוחד בארצות הברית וזה מתחבר טוב אז זה מהלך ראשון. מהלך שני, לפני שהגענו לארה״ב, הודענו על כך שחתמנו הסכם למכירת חשמל עם אחד מחברות חשמל הכי גדולות בארה״ב, נקראת A.E.P. American Electric Power, הם חברה ציבורית גם, נסחרים ב-40 ומשהו מיליארד דולר. כן, כן, גדולה. אז רק שני האירועים הללו, אותו חוזה למכירת חשמל, A.E.P, שזה חותמת איכות יוצאת מן הכלל, פלוס ההשקעה של מגדל, העלו אותנו מעל הרדאר, ופתאום שחקני שוקון, ושחקני עסקאות, רואים אותנו כפרטנר ואנחנו שחקן, אנחנו מיצייז דיבלופר ומה שנקרא ש- שהולך ומתפתח, לגיטימי ומוכר בארה״ב וזה נהדר והווליופ אופוזישן הזה, גם דיבלופר, גם אייפי פי מדליק אותם, זה שונה זה שונה, כי יש כאלה או כאלה, אז אתה שואל למה להיות שם, כי א', דורל אוהבת להיות ראשונה, ומה שהיא ראיתם, דיברנו על זה, ראשונים להקים מערכת בכלל, אז ב-2008, שמנו קסדה על הראש והרמנו את השלטר פעם ראשונה, וראינו שהעסק הזה עובד, והיינו הראשונים להנפיק בקורונה, לא פחדנו, כשהרבה מסביב באו ואמרו, צריך לשבת על המזומנים וזה לא הזמן ואף אחד לא ישקיע, יצאנו לדרך, אגב, גם לרודשואו בזום, שעכשיו נראה טריוויאלי, אבל אז זו הייתה פעם ראשונה שקרה כזה דבר בישראל. וגם בארצות הברית אנחנו לא מפחדים להיות גם וגם, כי ההיגיון אומר, בדיוק כמו שאתה אומר, אתה חברה בינונית או קטנה בסדרי גודל אמריקאים, ואתה מחזיק בפרויקט כל כך גדול, למה שלא תמכור אותו ב-80-90 מיליון דולר, ותמשיך הלאה במהלכים שלך, ותביא פרויקט אחר, ותמכור אותו עוד פעם, כי הvalue שלו, ה-NPV שלו בהחזקה ארוכת הטווח, גבוה יותר. גבוה יותר. אבל צריך להתמודד עם עצם ההשקעה בפרויקט, ואיך עושים את זה, צריך לבנות את זה. בהתחלה עם שותפים אסטרטגיים, אחר כך אולי במהלכים בשוק ההון, פה, שם, כדי לגייס כספים וכדי לייצר את המרווחים. וגם צדקת כשאמרת, כשמגייסים אג"ח בזול, וצורת הפרויקטית גבוהה, יש לך מרווח נהדר.
0: אני אוהב את זה. אני חושב, כאילו, ב... אגב, גם הרבה חברות נדל אפילו בארץ, לא עם כאלה דברים היום בבנייה, מחזיק אותו להשכרה, כן. סך הכל זה עולה, וזה גם בהמשך קולטרה לא רע, לעוד פרויקטים, כלומר, זה גם כן, עוגן זה שמאפשר לך עוד... עם אה, שוב, אבל אני חוזר לנקודת המפתח, כי, כי בסוף מה הבעיה שלי, לפחות באופן אישי, כנקרא לזה אנליסט, או מנהל השקעות, אבל עם חברות נדלניות, שאני לא יודע אם זה נכון להגדיר אתכם כנדלנים, אבל נראה לי, mm-hmm. ניתן להגדיר את כסוג של נדלן. ככל שאתה מתרחק מההון העצמי, אתה מאוד כבר מאוד תלוי במה שאני קורא execution של again and again. לא, לא בוא, בו. פרויקט מטורף כמו שאמרת. יש עוד יכולת לעשות עוד כאלה פרויקטים מנגדים מבחינת management attention. Mm-hmm. אז זה בגלל זה פרויקט, זה משתק אותך, זה 100% מהזמן שלך, איך הסדר יום שלך בכלל?
1: קודם, קודם כל זה את. לא משתק אותי, כי הוא קורא בארצות הברית, והחברה האמריקאית עוסקת בו. איך קוראים
2: ו... לחברה? שאלו אותנו פה אחד הצופים, החברה האמריקאית.
1: DORAL LLC. אנחנו דורל בדיוק LLC, עכשיו בתהליך... אוקיי. אז החברה הפרטית
2: היא עדיין לא ציבורית, אז אל תחפשו אותה ב... היא נקראת DORAL LLC,
1: כמו שעשינו לאחרונה מהלך מיתוג, כדי שדורל בישראל, אגב, דורל במילה אחת באנגלית, דורל בישראל, דורל בארצות הברית, דורל בפולין, דורל באיטליה, דורל בדנמרק, כולם אותם דורל, עם סיומות אחרות, כן, דורל ב-RAM, דורל LLC וכולי וכולי, וזה מאוד חשוב, כי בחודשים האחרונים אנחנו עובדים על הגלובל טיקט שלנו, מול היצרנים הגדולים, כדי שיכירו שכשיש שכשקור... עסקת רכש בארצות הברית, או בישראל או באיטליה, זה על אותו טיקט גלובלי, עם אותם תנאים, ואז לא קורים דברים מצחיקים, כבר אני אספר לכם סיפור שקרה לנו באיטליה. השותף האיטלקי שלנו, אגב באיטליה אנחנו 80-20 עם שותף מקומי, רצה לקנות אה, הגירה או לקבל מידע לקראת הזמנה של הגירה, פנה לטסלה, לא קיבל יחס, חמישה, שישה חודשים הוא שולח מיילים ומתחנן, תנו לי מידע כי, כי אני רוצה להזמין הזמנה של 20 מגה כשבמקביל דורל בישראל מנהלת עם טסלה משא ומתן על רכישה בסדר גודל עצום, רק שתבינו, ישראל זכתה במכרזים פה בישראל במתקנים סולארי פלוס אגירה, כשמרכיב האגירה הוא 1400 מגה ווט שעה, מה זה אומר, זה מספר סתמי, אבל מה זה אומר, טסלה בשנת 2020 ייצרה במפעלים שלה 3000 מגה שעה, חצי לסג, לסגמנט הפרטי, חצי לסגמנט המסחרי, כלומר דורה לבדה בשנתיים הקרובות תקים את כל מה שטסלה יצרה ב-2020 לסקטור המסחרי, לסקטור שלנו. Mm-hmm. עד כדי כך אנחנו שחקן גדול בעולם מבחינת הגירה ועד כדי כך מעניינים את היצרנים, ואז קורה מצב שהאיטלקי מבקש, מתחנן ליחס, כשדורל ישראל היא, היא VIP קליינט ברמות הגבוהות ביותר הגלובליות, ואין את הקונקשן. אז אותו לוגו דורל, אותו פרנדיק של דורל, דורל LLC בארה״ב, דורל בישראל, דורל באירופה, כדי שלא יהיו מהלכים כאלה, והגלובל טיקט שלנו הוא אחלה. יש לנו כבר הבנה ו- והתקשרויות עם הסרנים הגדולים, וזה אחלה אחלה הדבר הזה. אוקיי,
2: okay. mm-hmm. יש לנו עוד רגע ערימת שאלות שהצופים שלנו שאלו, אנחנו כבר נתקיל אותך, okay. ואנחנו לקראת סיום, אנחנו נגנוב טיפה יותר, עוד עשר דקות רבע שעה. אז רק הערת האזהרה הקבועה שלנו, שאנחנו מחויבים רגולטורית להגיד שכל מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכסים שלכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך. אם הזכרנו פה מניות היום, ובעיקר הזכרנו את כמובן, אז זה לא המלצה לביצוע השקעה במניה, או הפוך חלילה להימנעות מהשקעה במניה, וכנראה... שבתיקי הלקוחות של אינבסטרות 360, ובתיקי ההשקעות וקופות הגמל, הפנסיה, ההשתלמות ותעודות הצל וקרנות הנאמנות של מיטב דש, יש החזקה, לא כנראה, אני אומר לכם שיש החזקה בני אדורל, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מארחים אותך כנראה, ובכלל מדברים על החברה וכולי.
0: בכלל, המטרה שלנו בכלל בכל הפודקאסים, כמו שאתם יודעים, זה ידע כללי והעשרה, ולהיחשף... כן, גם לחברות ספציפיות כמו הפעם.
2: אז עוד כמה uh, שאלות. אני אתחיל משאלת הבית, מכר משותף שלנו, שמעריך אותך, הוא בא לתפקיד פה בכיר, ואומר לי, תשמע, תשאל אותו, הוא לא קצת מפחד שאתם צומחים מהר מדי, קופצים להרבה מאוד פרויקטים ענקיים, דיברנו על אינדיאנה, זה פרויקט באמת מטורף בגודלו. אתה לא מרגיש שעוד, וצריך ו- 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 כל הזמן לאזן בין זה, בין הפרויקט שאתה יוזן, ובין המימון של הפרויקטים. צריך לסגור את המימון לאירופה, צריך להביא את המימון לכל הפרויקטים האלה. אתה לא מפחד שאתם רצים קדימה מהר מדי עם צד היזמות?
1: אנחנו מאוד אוהבים את זה, מאוד מאוד אוהבים את זה, ואלו אנחנו. ואחת הסיבות שהחלטנו להפוך להיות חברה ציבורית, זה הבנו שבקצב וביכולות שלנו, להיות חברה פרטית זה יהיה פחות או יותר להסתובב סביב הזנב של עצמנו, בעוד סבבים של השקעה ולהכניס עוד משקיע בתהליכים מתישים. הבנו שאנחנו חייבים להיות חברה ציבורית כדי לקבל את התמיכה של שוק ההון, את החיבוק של שוק ההון, אתה יכול לגייס כספים, ולהפך, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, אנחנו עושים את הדברים באחריות. עם פרויקט ענק, כמו באינדיאנה, אנחנו, אגב, ושאלו אותי כל כך הרבה פעמים לפני שעשינו את עסקת מגדל, נעשה פה קומבינציה של מימון, גם שלנו וגם בהתקשרויות אסטרטגיות, והנה זה קרה. ואותו דבר נעשה גם בהמשך. כלומר, גם פה בישראל, אנחנו נערכים לקראת הפרויקט של סולאר פלוס הגירה, אגב, זה גם פרויקט ב-2.5 מיליארד שקל, צריך להקים אותו. רובו יהיה ממונף על ידי גורמים מממנים, בנקים, מוסדיים. מרכיב ההון העצמי גם יטופל. אגב, מחר אנחנו, השבוע, אנחנו יוצאים למהלך של אג"ח פה בישראל, בין היתר כן, כדי לדחוף את, ה, את הפרויקט פה בישראל, אנחנו פועלים מאוד באחריות, ואגב, כשאנחנו יוזמים פרויקטים ואנחנו אוריג'ינטור של הפרויקט, אנחנו שולטים גם בקצב. כלומר, הבאנו פרויקט למוכנות לבנייה, לא חייבים להוציא אותו לבנייה מיד, במיוחד בשווקים חופשיים, שבהם אנחנו די שולטים בקצב, אנחנו תמיד נאזן בין יכולת שלנו להקים, לנהל, לממן, לבין קצב ההקמות בפועל. כמה עובדים יש בחברה, אגב? אם אתה לוקח בחשבון את העובדים בארצות הברית ובאירופה,
2: וואו, הפתעת. כמה חשבתם? מאות.
1: לא, לא, אנחנו מאוד 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 יעילים. כמובן כן. שהרבה מאוד uh, קונטרקטורים שעובדים איתנו ויוקרים לנו שירותים, אבל...
2: כן, זה ברור שחלק גדול זה... טוב, בוא, <אחת> בוא נראה... תמשיך עם שאלות שלך, יש
0: עוד כמה שאלות, אבל בוא... תשאל בינתיים, ואני כבר מביא את ה... אתם, אתם מוגדרים בתור חברת Utilities, אם אני צודק, כלומר, בסוף ה... Utility
1: Scale. ה- אנחנו לא Utility, אבל אנחנו עושים פרויקטים גדולים, okay.
0: איפה נכנס אה, הזווית הטכנולוגית, נגיד, אתם עובדים עם Solar Rage או N-Pase או חברות, כאילו, הזה? כלומר, איפה, מי השחקנים המרכזיים, כאילו, יש את הזווית של הטכנולוגיה? Solar Rage, נגיד, אתם עובדים איתם, לא עובדים yeah. איתם?
1: כן, קונים Solar Rage, קונים גם אחרים, קונים, תמיד נמצאים ב... בקשר עם היצרנים הכי טובים ותמיד קונים את המוצרים הטובים יותר, אבל במקביל לכך שאנחנו משלבים בפרויקטים שלנו את המוצרים הכי טובים, אנחנו גם כל הזמן, דיברנו על דורל טק בתחילת הדרך, כל הזמן עם מעין פקוחה לטכנולוגיה העתידית, משקיעים בחלק מהדברים. לדוגמה, השקענו לא מזמן בחברה אמריקאית בשם בטרי ריסורס, שהיא עוסקת בכלל במחזור של סוללות, כבר מסתכלים. על הרגע שבו אותן סוללות ליטיומיון יסיימו את מחזור החיים, בעיקר אגב, בתעשיית הרכב, גם באנרגיה. אחרי 3-4 מה... שנים ברכב החשמלי נחליף את הסוללה. אותה חברה יודעת לקחת את הסוללה, לא משנה, לא אכנס לטכניקה, אבל היא מחליפה את מחזירה אותה מחדש לשימוש בעלות נמוכה בהרבה, וזה למשל ביזנס שהוא אדיר, אדיר. אז אנחנו השקענו בחברה הזאת, אגב, בסבב השקעה עם שחקנים כמו אורביה. שהם מחזיקים בנטפים, ו-TDK, וקרן ההשקעות של יגואר, כלומר, בתוך סבב השקעה נהדר, אנחנו כל הזמן מסתכלים גם על הדברים הבאים, ודיברנו על זה לא מעט, על הטכנולוגיות, אז זה מאוד מאפיין אותנו.
0: אז אתה אומר, אוקיי, אז כלומר, אתם שחקן ש... כי אני אנסה להגדיר אתכם במרחב, כי היום באים הרבה חברות אנרגיה ירוקה. אגב, מי כל חברות האנרגיה שבארץ, אם אתה מבין, הסקופ של אנרגיה ירוקה? מי השחקנים הבורסאיים שיש?
1: כאילו, מהגדול מה... 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 אין... הקטן, סתם ש... שני... אנלייט, אנרג'י, קסנחנו ונופר, משק אנרגיה, כן. סולאר, לאחרונה נכנסו קונרג'י, שיוזמים פלטפורמה באירופה, הם, אגב, הם בנצ'פארק נהדר לפעילות שלנו באירופה, כי היא די מזכירה את, את הפרוטפוליו שהם מחזיקים. אגב, הם... יותר באסטרטגיה של מה שאתה הצעת, של בוא נפתח פרויקט ונמכור אותו כשהוא מגיע, mm-hmm. ל... במקום להחזיק אותו לטווח ארוך. אני חושב שלמשקיע הסביר היום יש קצת בלבול, כי יש שפע של חברות, וכל אחת מציגה אסטרטגיה ומציגה פייפליין של פרויקטים. ולא כולם מבינים מה האיכות של החברה, והאם החברה יודעת באמת לייצר פרויקטים סופר איכותיים עם תשואות גבוהות, או שהיא כזו שקונה פרויקט רגע לפני שמתחילים לבנות אותו, ואז התשואה היא חמישה אחוז, ולא כולם יודעים להבדיל בין החברות, ואני חושב שהמשימה שלנו בתור חברה שתופסת עצמה כמאוד רצינית, מאוד ראויה, מאוד איכותית, שהיא גם מובילה דרך. האינטרס של, הדרך שלנו היא פשוט להציג את זה, להסביר מה ה-value proposition שלנו, למה אנחנו נצ... נמשיך בצמיחה, למה אנחנו עושים דברים שהם רווחיות גבוהה, ולמה החברה בעצם ב-value שנמצאת ושואפת מעבר לכך, וזו המשימה שלנו. איך המשקיעים יבדינו בין החברות, הם צריכים פשוט לשים לב לניואנסים שדיברנו עליהם, שזה פחות או יותר המפתח להבין מה, איך לקטלג את החברות השונות.
0: כלומר, אם ננסה להבין את היתרון תחתותי ותקן אותי, אתה אומר את הדבר הבא. בתוך העולם הזה, אחד, אנחנו אוריג'ינטור, לדעתנו איכותי מעל הממוצע, נקרא לזה. ככה יודעים לזהות ההזדמנויות כאילו של היזמיות, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, אנחנו תמיד חושבים איפה נהיות חמש שנים איזה שנים מבחינה טכנולוגית, ומנסים שני דברים. אחד, או להשקיע בדברים כמו הבטרי שדיברת על המחזור סולדות, כשנבדוק את זה, זה חברה בורסאית אגב, או חבר, חברה פרטית? לא, לא, לא זה פעם. סטארט-אפ טעם. אמריקאי. זה כן. סטארט-אפ, זה, כלומר, או את הזווית של איפה יראה העתיד, מבחינת דעת, מראש, גם את היזמות לאיפה שהשוק יהיה, או כבר להשקיע מראש בעתיד, זה כאילו הבידול
1: שווה לי הוא פרופוזישן. גם וגם וגם, אבל כן, קודם כל ביזמות, להשיג את הפרויקטים הנכונים. להיות אוריג'ינטור, צמיחה אורגנית מבפנים, לא קונים, עושים בעצמנו, success rate גבוה מאוד, כלומר עד היום track record של כמעט 90% מהפרויקטים ש... שיצאנו איתם לדרך גם הבשילו והקמנו אותם, שזה אדיר, גם בארצות הברית, גם פה בישראל. מה
0: קרה לעשרה אחוז שלא נמחקו? לפעמים,
1: פרויקט לא מגיע לכדי, מכל מיני סיבות. אבל לא שהתחלתם
0: אותו והוא לא הצליח, כלומר... לא, הוא נכשל
1: בדרך, הטאבה לא עברה, בוועדה המחוזית או דברים מהסוג הזה. זה דבר אחד. שתיים, אתן לכם דוגמה, למשל ביום חמישי האחרון חתמנו חוזה עם הטכניון, לשיתוף פעולה אסטרטגי בין דורל לטכניון, שבו... לנו יש first look לטכנולוגיות, לסטארט-אפים שמפותחים בטכניון, אנחנו תומכים במחקרים, גם קצת בכסף, גם בידע, גם במקומות שבהם החוקר יכול לבוא ולנסות, זאת הפרויקטים שלנו יכול לבוא ולנסות טכנולוגיות, ואנחנו יכולים להנביט מתוך הדבר הזה את הטכנולוגיות הבאות, ובטכניון יושבים כמה המוחות הגדולים ביותר בעולם בנושא הנדסת חומרים ואגירת אנרגיה. והנה, למשל, כן, כיוון שמאוד כן, מאוד, מאוד מעניין את ב- דורון.
0: בטכניון הוא כזה
1: מעצמה בזה? בטכניון יש, ובכלל, אגב, בישראל, גם בבר אילן, יש לנו קשר נהדר גם עם בר אילן, יושבים, אני חושב, שארבעה מעשרת גדולי המומחים בתחום הנדסת חומרים שמבינים ל- להגירת אנרגיה בעולם. לא בטוח וואל, שאני מדייק, כזה. אבל זה לא רחוק ממה שאמרתי. ויש בישראל הרבה מאוד ידע, ומנביטים הרבה מאוד רעיונות ומחשבות, ואנחנו... מאמינים שנוכל לקחת מחקרים שיהפכו להיות סטארט-אפים ונהפוך אותם להזדמנויות שאולי יום אחד נעשה מזה משהו מעניין. אז זה גם מעניין אותנו לקחת זרעים כאלה ולהפוך אותם לדברים... הסדורה נמצאת בכל המרחב. נכון שהמיין פוקוס שלנו זה היזמות הטובה כפי שדיברנו, אבל טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת אותנו. טוב, נגיע אוקיי, הזמן
2: שנרוץ על שאלות של הצופים שלנו, <áb hears win>.. <ballething> אז אני אעשה איזה זריז. קודם כל, שואל דני, אני בטוח שזה היה שם מעניינת הרבה נשים, במערכות הביתיות האלה, אנחנו רואים מדי פעם פרסומות לאנשים, בואו תתקינו על הגג בבית, במשק, במושב. בואו נהיה ריאליים, אנשים שלא מחזיקים עכשיו מאוד דונמים mm-hmm. באינדיאנה. Mm-hmm. מה התשואה שהם היום לפני מינוף, סדר גודל, ומי mm-hmm. שעכשיו נכנס לזה, לא מי שכבר עשה את זה, כשהמחירים היו הרבה יותר גבוהים?
1: מערכת של עשרה קילוואט, כן. שצריך גג של 80-90 מטר בערך, בוא נגיד גג ממוצע של בעל בית פרטי. פרטי, יש כאלה שגם יכולים לעשות יותר גדול, ישקיע בין 50 ל-60 אלף שח בהקמת המערכת. וייהנה מהכנסה שנתית של בערך 8,000-8,500 שקל. זאת היא העסקה לא שאני עושה עם חוזה מובטח ל-25 שנה, אבל לא צמוד. כלומר, המחיר הוא פיקס, וזאת העסקה. עדיין? כן. ה... 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 ה...
2: ה...
0: מוננזה?
1: כן. יש אבל... בנקים שיממנו nee, אני... את זה, אני... וזה ב- אחלה. ב- ב-
0: רגע, רגע, אומר, תראה מהם גם לשאול. לגבי לא, לא, רק... הנושא רק... הזה, אני ראיתי רק... פשוט במסגת של SolarEd, שהם אומרים שכל השוק הזה של הביתי, של 80-90 מטר, הוא קצת אאוט. והשוק עם ההיגיון, לא הבנתי את הכל, עם היגיון נזכי הרבה יותר חזק, הוא דווקא הרבה יותר השוק של ה-commercial וה... אינדסטריה. האזורים הגדולים, האינדסטריה, ה-utility ודברים האלה.
1: אתה מסכים עם זה? למה זה כאילו... תראה, בעולם, הרזידנציאל, בגרמניה למשל, שנים רבות הוא משך את השוק קדימה. כלומר, הייתה הירתמות של הרבה מאוד אנשים, ואגב, די מדהים, כי הנתונים הכלכליים היפים, שאפשר לקבל בישראל, זה לא היה המצב בגרמניה. בגרמניה הם היו במצב של החזר השקעה של 16-17 שנה, וואו. קיבלו הלוואה, אבל קיבלו 100% הלוואה, ידעו ש-17 שנה הם תורמים את uh, תרומתם לאנושות, כלומר, הם מייצרים חשמל סולארי על שלהם, אבל כמעט בלי כסף. רק בסוף 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 uh, מרוויחים כמה גרושים מהעניין הזה. אז, אבל בכל זאת הם נרתמו ועשו, זאת אומרת, יצא לי הרבה פעמים uh, לנסוע בבוואריה, בכל מיני... טיולים או נסיעות עסקיות ו- ולראות ממש כפרים שלמים ש-60-70 אחוז מהבתים מכוסים בפאנלים. אגב, בגלל שיש שם הרבה פחות שעות שמש, כן, זו הסיבה שההשקעה הייתה כן. פחות כלכלית. ופה בישראל הסגמנט הביתי עדיין לא פרץ. התעשייתי כן, הרבה רפתות, לולים, מפעלים ו- ובתי אריזה ובכלל מבנים עם גגות גדולים עשו מתקנים וגם רשות החשמל די מתמרצת את זה והתעריף הוא 45 אגורות היום. ארבעים וחמש אגורות בהשוואה לעשרים אגורות ומטה במתקנים קרקעיים גדולים כלומר יש תמרוץ לסליחה ארבעים ואחד אגורות היום למתקנים מהסוג הזה אבל אתם רואים את ההבדל לביתי יש ארבעים אגורות אז לביתי זה-, זה בסדר גמור בעבר היו כל מיני אתגרים או כשלים של תהליך מאוד מסורבל גם בן אדם פרטי שרצה לעשות מתקן על הגג שלו, היה צריך ללכת ולהוציא תעודת עוסק מורשה כדי לחייב את חברת חשמל. זה מפריע, אנשים פרטיים לא רוצים להתעסק עם רשויות המס, לכן זה היה, או היה צריך להזמין את חברת חשמל שלוש פעמים, או להוציא יותר בנייה למתקן. היום יש פטור מרוב הדברים הללו, ולכן זה תהליך שהוא יותר נפוץ. עסקה
2: טובה ומומלצת למי שרלוונט. מי שיש לו גג, אוקיי, נתן עם שתי שאלות. עם מה זמן החזר ההשקעה בטריפי המכרזים היום, אלה שאתם זוכרים, ב-17, 19 אגורות וכולי, כמה זמן החזר ההשקעה הזה?
1: אז יצרני הגירה, אנחנו עם היצרנים הבולטים בעולם, ברור, טסלה, סימנס, ביו-איי-די, סי-איי-טי-אל, סמסונג, עובדים עם הטופ ואנחנו נפזר את הרכש שלנו בין כמה יצרנים, כי אי אפשר לסמוך בכמויות כאלה ליצרן אחד, אי אפשר להיות בידיים שלו, אז זה מהלך אחד. החזר השקעה... יש פה סיפור מעניין, כי בעצם זכינו בשני מכרזים, אחד ב-1990, זה היה המכרז הראשון של סולאר פלוס אגירה, וזה היה הסוג של הפעם הראשונה שהשוק הישראלי בכלל ראה מכרז מהסוג הזה, היו שלוש חברות שזכו, דורל 60% מהמכסה, אנלייט חצי, מאית, חצי מאיתנו 30% מהמכסה, והלומי גם חברה ציבורית זכו בעשרה אחוז מהמכסה. ואז באותה נקודת זמן, השוק והחברות אמרו, דורל ואין לייט משוגעים, משוגעים כן, 19.90, יפסידו. כל מי שמפסיד במכרז מסביר לך למה שיימת במכרז. והם, כן. שעמת ביוקר. והם <laughs> לא יחזירו <laughs> את ההשקעה וייקח להם 20 שנה. והם מתחרים <laughs> כן. ושוברים את המחיר <laughs> למטה. <laughs> כן. תשמע, בדיוק, ארבעה חמישה חודשים, ארבעה חמישה חודשים. ארבעה כן, חמישה חודשים לאחר כן, 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 מכן. זה המכרז
2: הראשון, באים ב-17 וחצי גורוד, וזוכרים מהמכרז mm-hmm, ב- הבא, ומדברים ומספרים לך שכן. ה- ה- כן. והכל השתנה, כי עברו ארבעה חמישה חודשים, מקימים
1: ה- ה- את הכל באותו זמן. אגב, המכרז השני, שאנחנו זכינו בו גם, כולל, אבל עוד שבעה שחקנים נוספים, כמעט כל מי שהשתתף זכה, הגישו 700 מגה ועד בקשות, 600 זכו, כלומר... זה מחיר השוק, לא היה קשה, כל אנליסט סביר שיודע לעשות מודל, לשים את האסמפשנס של אותה נקודת זמן, שם את המחיר, כולם זכו, כלומר, המכרז השני מייצג את מחיר השוק, מה זה מחיר השוק? זה תשואה ספרתית, דו-ספרתית נמוכה, כלומר, אלה פרויקטים שגוררים אותם בעשרה, אחת עשרה על ההשקעה הממונפת, כלומר, על העצמי לאחר מינוף, זה מחיר השוק היום, שכולם מקבלים אותו, אבל דור על, וגם קצת אין לייט, שהם הזוכים הגדולים של הסיבוב הראשון, זוכים למתקנים באותם תנאים בדיוק, באותם זמנים, באותם עליות הקמה, עם הכנסה גבוהה ב-15%. כלומר, מתקנים שזכינו בסיבוב הראשון, הם כבר בצורה דו-ספרתית גבוהה, והם נהדרים. מה שלא תעשה למתקן הזה, מה שלא תעמיס עליו, הוא מעולה. אוקיי. Okay.
2: Okay. Mm-hmm. E... ככה, לבדוק, שולחים לך טיפ, אבי, תבדקו חברות קטנות כמו פולקסווגן וטויוטה, יש לה כבר תאים מימן לאלף קילומטר לטעינה. נכון, נכון, מימן ירוקס
1: לעתיד. כן,
2: מדהים. הלאה, אילן שואל, למה המניה בירידה בחצי שנה האחרונה?
1: תראה, אני לא פרשן לנושא מחיר המניה, אבל בוא נאמר שמכיוון שדורל נכנסה גם למדדים אמריקאים של אנרגיה מתחדשת, למדד המק, כן, שיש קרנות צה"ל שוקבות אחריו בארצות הברית, אנחנו פחות או יותר מתנהגים כמו המדד, שזה די מדהים לראות את זה, זאת אומרת, יש כבר החזקות לא מעטות של שחקני חוץ, מה, שחקנים כן. זרים, בעיקר אמריקאים בדור על, וההתנהגות של דור איזה אחוז
2: מהמניה היום לדעתך מוחזק על זרים באופן כללי, לאו דווקא רק מהתוצאה הזאת? לא
1: יודע, לא רוצה כן. לומר נתון שאני לא בטוח, אבל כמה אחוזים, כמה אחוזים כבר. Okay. בצורה די מדהימה, אנחנו מתנהגים די דומה למדד מתחילת השנה, זאת הייתה צניחה מסוימת. אבל okay. מה הטיקר של המדד הזה?
2: M.A.C? Okay. או...
1: יכול להיות, אני okay. לא... אבל... תבדקו okay. מי okay. שמתעניין. אני חושב שכן, M.A.C, אני חושב.
0: אוקיי. Okay. אגב, okay. השאלה um... של כל הזמן מדברים על טסלה בהקשר מכוניות. הזכרת את טסלה וגם סמסונג ועוד אחרים, בהקשרי הגירה. אה, אתה יכול טיפה לתת... אני יכול להכין, הם מוגרים כסף של כל מיני פראיירים שקונים את האוטו
2: הזה, במאות אלפי שקלים, שיצטרכו להחליף את הסוללה בעוד שלוש שנים ושלם 60% מהמחיר של הטסלה שהם קנו. זה הגירה של טסלה.
0: מתי תהפוך את משקיע טוב, אבנר? די, 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 מה זה זה? עכשיו רציני. מה שבטוח,
1: קודם כל טסלה יש לה את הזה, כולם יודעים שטסלה זה רכבים, אבל טסלה זה גם הגירת אנרגיה. הם לא הכי אבל הם נותנים מוצר עם חוויית מוצר אחרת, כן? כמו אייפון קצת, אז לפעמים אתה תראה יצרנים אחרים, לא אנקוב בשמות שהם מאוד יעילים והכל מצוין והמחיר יותר טוב, אבל איך זה נראה? חצץ, שנאים, סוללות, סלמות של כבילה וכל מיני דברים לא אסתטיים, אבל טובים. מצד שני, טסלה מגיע באריזה, בהנדסת מוצר נהדרת, מדהימה, אבל גם עם תג מחיר. שירות טוב, שירות טוב ומעטפת מצוינת שהם נותנים ליזמים. אגב, טסלה סולד אאוט גם בסוללות לאגירת אנרגיה, הם בדיוק פרסמו את הדוחות תוך רבעון 2, בטח ראיתם, הם הראו גם צמיחה בכמות הסוללות שהם מייצרים לאנרגיה, צמיחה די משמעותית ביחס לשנה שעברה, וגם הודיעו שעד סוף 2023 הם סולד אאוט, אין מה לדבר בכלל. אגב, פרט לשחקנים כמונו שהם... מה שנקרא השחקני VAP, ואז אנחנו איתם בתוך, שומרים לנו סלוטים בתוך קו הייצור, אבל זה באמת עולם בצמיחה, שימו לב, אנרגיה מתרדשת, פורצת, בלי אגירת אנרגיה, המהפכה לא תושלם, ולכן החיבור הזה, תקנים סולאריים, רוח, אגירה, הוא must, הוא זול יותר, כבר הקומבינציה הזאת היא זולה יותר מכל חלופה אחרת, ולכן כל מי שעוסק באגירת אנרגיה... זה השחקנים הגדולים,
0: תעשה ס... ש... לי סדר רגע, יש את טסלה, יש את סימנס, סימנס אתה אומר? סימנס, את... באמצעות חברה
1: אמריקאית שהם שלטו עליה, נקראת פלואנס, יש את סמסונג, שיש לה חטיבת אנרגיה גדולה, בסין ביווי שהם אחד היצרנים הגדולים, CATL, שהוא היצרן הכי גדול, פנוסוניק אגב, הרבה מה... טסלה אגב לא מייצרים סוללות, טסלה מייצרים פתרון, קונים סוללות לרוב מפנוסוניק ואחרים. אבל הם עושים את המעטפת, הם יודעים לעשות את האינטגרציה והם יכולים לתת לך מוצר, שאתה יכול להתקין אותו פשוט והוא יעבור.
0: קצת ממסגרת גישה אייפונית,
1: כלומר אינטגרציה... תמשיך, תמשיך. אנחנו לקראת
2: סיום, אז שואל אותנו אילן, אם אתה לא מפחד שהמרווחים בענף הזה ירדו, דיברנו קודם רק על דוגמה של שני מחזים הפרש של חמישה חודשים, ירידה של 15% במחיר כמעט, או 12% במחיר. אתה לא מפחד שזה בעצם רק התחלה של מגמה ואנחנו נראה המשך ירידה במרווחים?
1: קודם כל זה, זה הליך טבעי שכשמשהו הופך להיות מיינסטרים ויש ריבוי של שחקנים אז הרווחיות נשחקת וכל החוכמה היא תמיד להיות ראשון תמיד להיות ראשון ותמיד לראות את העתיד אז בשדות הסולאריים הרגילים גם אלו כולל הגירה הרווחיות נשחקת אגב מכל מיני סיבות גם התעריפים וגם בעלי הקרקעות שמעלים את התעריף, כלומר <חזרים> קיבוץ או מושב רוצה יותר כסף היום ממה שהיה לפני שלוש וארבע שנים עבור השימוש בקרקע. החוכמה היא, היום אגב היום, היום אנחנו מממשים את החוזים שחתם לפני שלוש וארבע שנים, אלה המתקנים שאנחנו מתקינים היום. והיום כשדורן מסתכלת קדימה והיא רואה שהעתיד הוא בדו שימוש, אז אנחנו כבר היום משיגים את הקרקעות למהלך הבא עוד לפני שהשוק יתעורר, זה, זה הסוד.
2: טוב, אנחנו נדבר אחרי השידור, יש לי נדל"ן. אנחנו בצמח, זה המקום הכי חם במדינת ישראל. הגג של החדר אוכל, זה הסניף של מיטב דש בצפון, 2,500 מטר, לא, זה לא 2,500, זה בשתי קומות, זה בטח את זה 1,000 מטר גג. זה 1.2, <laughs> יש לי את החווה באינדיאנה, נדבר עליה אחר כך. אה, אוקיי, איך מתגברים, איימון שואל, איך מתגברים על חוסר בקרקעות כאן בארץ, לכל החוות הסולריות, אנחנו עם כל, כל הכובד הקיבוצים והמשאבים, על רמי וכל הסיפורים והביורוקרטיות, מה, איך עוקפים <אז>...
1: קודם כל, בישראל יש שני מסלולים לאנרגיה מתחדשת. אחד זה המסלול, נקרא לו הציבורי, שזה מכרזי מדינה, כמו דימונה, כמו אשלים, שבה מדינת ישראל מפעם לפעם מפרסמת מכרז, יש 29 מתחרים שמתחרים על זה, לוקח 7-8 שנים עד שמוכרז הזוכה, ו-5 שנים עד שהוא מקים. פעם זה צורת יזמות אחת בישראל, שהיא כנראה די איטית. פעם שנייה... יש את היזמות הפרטית בקרקעות של בעלי קרקעות שיכולים להקצות את הקרקע וכאלה יש רק קיבוצים ומושבים בערך 700, 270 קיבוצים, 500 מושבים וכל הסוד הוא ליזמים זה למצוא את בעלי הקרקעות האלה ולעשות איתם עסקה, הם יכולים להקצות קרקע ללא מכרז, כן? זה, זה היתרון שלהם של הקיבוצים והמושבים דורל היא שותפה של למעלה מ-200 מהם, שזה די מדהים, וזה הסוד שלנו בישראל, היכולת שלנו לייצר מהלכים. לגבי חוסר בקרקעות, נכון, לא מזמן שמעתי, הייתי בכנס תכנון, שמעתי את דלית זילבר, שהיא ראש מינהל תכנון ארצי בישראל, שמדברת על כך, על המחסור בקרקעות, והרצון של כל התחומים, לא רק אנרגיה מתחדשת, גם נדל"ן, כולם מתחרים על אותן קרקעות, והצפיפות היא נוראית. מישהו שם זרק, אין שום בעיה, אז הבתים הפרטיים שכולם יעשו אנרגיה סוערת על הגג. והיא אומרת לו, איזה בתים פרטיים? מי מאשר בכלל שכונות לבתים פרטיים בישראל? מעכשיו הכל זה, זה בנייה רוויה, במציאות שיהיו פה בישראל 16 מיליון איש עוד מעט, ו- ויותר גם במבט קדימה לעתיד. הסוד בדו שימוש, הסוד בדו שימוש בקרקע. זה יכול להיות בין אם מתקנים צפים על גבי מאגרים, זה יכול להיות גגות, אבל אין הרבה, זה יכול להיות מחלפים, חניונים. ומעל הכל, סולר פלוס חקלאות. לקחת קרקעות שהן היום משמשות לחקלאות, להמשיך את החקלאות, להשביח את החקלאות, אבל לעשות קומה שנייה סולרית, לשם זה הולך, ו- ולשם גם אנחנו מכוונים. זה לא
0: פוגע בגידודים, הקומה
1: השנייה. משביחים את הגידולים. וזה, זה היופי במהלך שלנו.
2: אני עשיתי את אחד הפרויקטים הראשונים של דו-שימוש ב-2007, כשאתה התחלת למנכ"לת דורל. התנדבת, הייתי דירקטור במרכז קנדה, מי שמכיר, במטולה. ברור. ויש אחלה ויש בריכה. וצינורות הוליכו ה, מהבריכה ל, לחמם את הבריכה, היינו משתמשים באנרגיה שיוצאת מהקרח, קיצר יש שם, לא חשוב, זה סיפור מורכב, והנה בנינו מזה, ועל הגג גם שמו פאנלים סולאריים, היינו אחד הראשונים, אבל לא הייתה ברירה, המקום הזה עמד לפשוט רגל, היינו צריכים איכשהו לייצר הכנסה, אז היינו ירוקים, היינו מוכנים לעשות גם דברים
0: יותר אבל זו <laughs> לא הייתה אופציה, <laughs> זה, זה פה... בכל זאת מתולה. <laughs> אגב, 음... הגירה... נדע אם אתה יכול לגבי, אני לא יודע שזה דבר אחר, אבל שאלו אותי, לא יודע משהו, אבנגרד, אבנגרדור, אבנגרד, אוגווינד, אוגווינד, מה אוגווינד, אתה יכול לסביר מה הם עושים במילה או מנסים
1: לעשות? אוגווינד, יש להם הגירה מסוג אחר, הגירה באוויר דחוס, זה מכלי מים שהם מתקינים אותם באופן תת-קרקעי, ובאמצעות האוויר הדחוס בתוך המכלים הם מוגרים את האנרגיה עם השבות, יש להם את הטכנולוגיה שלהם, יש יתרונות, יש חסרונות, בליטיומיון ב- למשל, מאבדים תשעה אחוז מהאנרגיה רק בכניסה וביציאה מהסוללות, וגם משימוש לשימוש בסוללה, הקפסיטי, התוכן ה- ה- של הסוללה הולכת ומצטמצם, כלומר, הסוללה הולכת ונגמרת, כן, כמו שאנחנו מכירים מליטיומיון. אוגווינד מצד שני מציגים טכנולוגיה שנשארת יציבה, היא לא מצטמצמת לאורך השימוש, אבל היעילות שלה היא יותר נמוכה, אני חושב שמשהו כמו 20-25 אחוז מהחשמל מתבזבז בכניסה ויציאה מה... אז יש פה טרייד אוף, אם הולכים למתקנים כמו של אוגווינד, אז אתה מקבל יציבות, אבל מפסיד הרבה מהחשמל. אם אתה הולך לליטיומיון, אז איך אמרת, צריך להחליף אותם תוך כדי תנועה? כן. כן. נתחיל ומצטמצמים ומחליפים אותם כל כמה שנים, משדרגים את המערכת. טוב, שתי
2: שאלות אחרונות שלנו, רק mm-hmm. הערה נוספת של נתן, שאומר שבארץ כמעט אי אפשר להסגרם אישורים להתקנות על אדמות חקלאיות בפריפריה שלא בדו-שימוש. אוריזוננברג, האם יש פרויקטים שמערכות מעל הכבישים עצמם, יש בעיה רגולטורית עם זה?
1: לא מכיר מעל הכבישים, אבל כן יהיה במחלפים, גם בשטחים הכלואים, שלפעמים המחלפים יוצאים, כן. וגם על הדפנות, על המעקות, יהיו מתקנים מהסוג הזה, אה, זה אה, מהלך אחרי... ש... אבל להפיק
0: חשמל מרכב שנוסע ומפיק חשמל... זה ש... אלקטריון. אלקטריון. באלס, זה, זה, כן. זה... זה
1: ישים או שזה מוזר? כן, זה, זה ישים, זה, זה עוד דרך להפיק חשמל ולהניע את הרכבים, כלומר, במקום שהרכב... יכיל את הסוללה בתוך הרכב, הוא יכיל איזשהו קולטן ש... שיקבל חשמל מהחיכוך עם הכביש. כמובן צריך להתקין את אותם מייצרי אנרגיה בתוך הכביש, אז יש פה מהלך תשתיתי שהוא מורכב, שהוא <תמע> מתאים יותר לרכבים <תמע> שנוסעים במסלול קבוע, נגיד רכבים שיש להם את היכולת לקלוט את האנרגיה מהכביש ונוסעים במסלול קבוע, כמו שאטל או משהו מהסוג כן. הזה, אז זה יכול להיות רלוונטי. אוקיי. לא רואה מהלך שהם הופכים את כל הכבישים הציבוריים.
2: מה עם הבעיה שכל, אנחנו מדברים כל הערב על אנרגיה ירוקה, ויוגב אומר, רגע, רגע, אם היא זה הרי כל הייצור של כל הסוללות האלה, והמצברי הגירה, והציוד לסוללות, הוא בעצמו מזהם. אולי אפילו יותר מזהם מה... מהאנרגיה הפוסילית, כן, מהגז וכולי, מה התשובה לזה?
0: מקומות שכוחי
1: אל בעולם, שקונגו וזה שהושחתו, ראיתי שם... תזומים uh, קיצר. תראה, היו, היו כותרות בעניין הזה, אני חושב שזה לובינג אגב, שעושים כל מיני גורמים שרוצים לקדם uh, גז או נפט, אבל הטענה היא שכדי לייצר את אותם uh, פאנלים סולאריים, אז המפעלים בסין משתמשים באנרגיה מזהמת, כן? אז קודם כל, לאט לאט הם הולכים ומשתמשים באנרגיה מתחדשת יותר ויותר. שתיים, האנרג... במאזן האנרגיה הכללי, מה... כמות האנרגיה שמושקעת כדי לייצר את הפאנל, נמוכה בהרבה מכמות האנרגיה שהפאנל מייצר לאורך חייו, כלומר, במאזן יש פה יתרון לאנרגיה מתחדשת.
2: טוב, נראה לי שאנחנו נארוז את הערב, השעה כבר עשר וחצי, זה אחד הארוכים שלנו. זה היה מאוד מעניין, אנחנו רוצים להודות לך, יקי נוימן מדורל אנרגיה, מנכ"ל, מי זה 13? 14 שנים? מ-2013. אבל כבר קודם בחברה, פשוט 2013 המנכ"ל, בדיוק, אוקיי? זה כבר... אתם רואים, דיברנו על איכות הנהלה קודם, אז יש לכם שמונה שנות טרק-רקורד, יש דוחות כספיים, זה לא ירושות, זה אתה עשית. שתיים, אנחנו רוצים להודות לכם, הצופים והמאזינים שלנו, תודה על הפרגונים, אנחנו רוצים גם לקבל פידבק, אז תרגישו חופשי לכתוב, נו, לא בכדי היה ארוך מי... כי היה תודה, יופי. כיף לראות את התגובות שלכם, תרגישו חופשי גם לבקר, אנחנו לא נעלבים. גם הוא לא נעלב.
0: שלא נדריזה,
1: מה עושים עם הפאנלים אחרי 20 שנה? זורקים, ממחזרים. אגב, זה ביזנס של ממש. מתקני מחזור לפאנלים סולאריים, במקומות הנכונים, להפריד אותם, זכוכית, אלומיניום, כבלים. אוקיי. אז כשהשקופיות
2: רצות, תוך כדי שאתה מספר את זה, אנחנו נגיד תודה. לאיתן גרבר שעושה סימון לחרשים ולקויי שמיעה, לרבית אבני ולשירפלמן אלופות שעושות את התמלול לחרשים ולקויי שמיעה, לאורי שמה, אורי טולדנו משם הפודקאסטים שעושה לנו את הפודקאסט. לאוזגצליק ממיטב דש, מהטכנולוגיות שמנהלת שידור, לצוות שלך, אינבסטור 360, שלום מרבינוביץ', יש לנו את עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי. תודה לך,
0: אבנר סטפאק, מנכ"ל בעלי מיטב
2: דש. אני כבר לא מנכ"ל איזה עשור, רק אחד מהבעלים. אקס-אקס מנכ"ל, אקס-מנכ"ל. אקס-מנכ"ל, וכן. שיהיה לילה טוב לכולכם, וניפגש כרגיל שבוע הבא, אנחנו מזכירים לכם, הדור הצעיר, או הדור, סדרת החינוך הפיננסי מתחילה ב-8 עד 9 בערב, אנחנו עושים את כל ה... הכל ברמה ככה יותר למתחילים, וב-9 כרגיל, אה, המתקדמים זה אתם, אז תרגישו את חופשי להביא ילדים, אחים, סבתות, הורים, גם לשעה 8. תודה ולילה טוב.
0: טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.